0: Het was Sinterklaas, uit familie en kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en kennissen door François Haverschmidt. Het was Sinterklaas. Het was Sinterklaasavond en een mistige avond, zoals de goede heilige liefst heeft want nu kon hij zijn beroemde rit over de schoorstenen doen zonder dat iemand er iets van zag behalve natuurlijk de kinderen die hebben oogjes daar kunnen ze mee ontdekken wat geen professor met behulp van den sterksten telescoop vermag waar te nemen. ik heb tenminste zo'n jongetje gekend dat zag alles duidelijk en het hoefde er niet eens voor uit de kamer te gaan naar buiten op de donkere straat als het bij de kachel zat op zijn vaders knie hoorde het ook het trappelen van sinterklaas zijn paard over de pannen van het dak en het briesen van den prachtige schimmel en dat dit geen verbeelding was bleek aanstonds daarop want in hetzelfde ogenblik dat het ventje zijn kleine wijsvinger aandachtig omhoog hief daar hagelde het eensklaps tegen het behang en in een ommezien lag het bezaaid met pepernoten en met suikerbonen van wie kon dat anders komen dan van den grote kindervriend die net toen hij boven den schoorsteen was een paar ferme grepen had gedaan in zijn onuitputtelijke zak maar men moest er zo'n aardig jongetje voor zijn of een even lief meisje om dat te weten en dan moest men ook geen vader en moeder hebben O zo verstandig, o zo volkomen nuchter, die het hun plicht, achtem den kinderen, voor alle dingen in te prenten, er is geen Sinterklaas. Sinterklaas, die is al lang dood, lang dood, ja, voor hen is hij dat zeker, en ach, ook voor hun arme kindlijnen want al krijgen die nu op den zesden december, ik weet niet wat voor dure presenten er is niet half zoveel aardigheid aan het kostbaarste speelgoed en lekkers waarvan aan het kind gezegd is vader en moeder hebben het in die en die winkel gekocht als aan een handvol poypernoten die onverwacht uit de lucht komen vallen niet dat ik er voor ben de lieve jeugd nog langer onnozel te houden gesteld ook dat het mogelijk was wanneer zij er eenmaal uit zichzelf aan begonnen is te twijfelen of alles wel echt bovennatuurlijk in zijn werk gaat maar laat haar dan ook uit eigen beweging tot de ontdekking geraken dat de weldadige macht die zij eerst daaromhoog op den schoorsteen zocht nergens anders schuilt dan onmiddellijk bij haar in het liefderijk ouderhart dat is een prettige manier van wijs worden en waarbij niemand iets verliest hoe grappig als het kind nog wijfelt wie het te bedanken Sinterklaas of vader en moeder en als ze dan in alle stilte de stoute schoenen aantrenkt en op zijn beurt beproeft om ook eens voor den goeden heiligen te spelen wat kijken de oudjes dan mal op den neus of liever wat een echte blijde verrassing is dat voor hen wanneer zij mogen opmerken hoe hun eigen vriendelijke liefde weerklank heeft gevonden in het gemoed van hun kroost en daar niet minder aardige uitingen van het edelst gevoel aan ontlokt och zeg niet dat al dat aardige er niet bij hoeft dat het al wel is wanneer het kind maar diep doordrongen is van zijn plicht om vader en moeder als zijn grootste weldoeners te eeren en te gehoorzamen zeker ik gaf wat als alle kinderen dien heiligste van alle plichten diep beseffen en nimmer vergaten doch het lijkt mij toe dat eren en gehoorzame en in het algemeen alle deugden die men samenvatten kan in dit ene woord liefde eerst dan haar volle beslag krijgen als er nog iets bijkomt iets ik weet niet wat is het iets poëtisch we zullen maar zeggen zoiets aardigs ik houd niet van opvoeders die geen aardige manier hebben van opvoeden ik houd niet van weldadigen die het weldoen niet aardig afgaat ik houd niet van vromen wier vroomheid misschien onberispelijk is maar in het geheel niet lief niet bemiddelijk. nu maar gij houdt zeker niet van vertellingen die dreigen te ontaarden in een verhandeling of in een beschouwing over vergeef mij ik moet weer terug tot waar ik mee begonnen ben het was dan een sinterklaasavond mistig nattig kil maar in duizenden hartjes en harten brandde een lekker warm vuurtje dat de ogen uitschitterde en de wangen hoogrood kleurde Voor eerst waren daar de rijke luiskinderen die zich in de banketbakkers en galanteriewinkels rondom de rijk voorziene tafels en langs de sierlijk gerangschikte uitstallingen verdrongen al mijn dagen wat wonderen waren daar niet te zien denk maar uit wat gewild, en ge het in suiker of chocolade vinden nagebootst het gedierte des velds de vissen en de vogelen, ja de sterren des hemels, en dan natuurlijk de mens in alle mogelijke toestanden, snoeperige zuigelingetjes in luiers of in wiegen en niet minder snoeperige jonge dametjes bij pianootjes met heuse muziek voor zich. En misschien konden de pianootjes wel wezenlijk spelen en behoefden ze alleen maar opgewonden te worden met het sleuteltje dat er stak want alles was even natuurlijk en ge zoudt zweren dat die herders in hun witte overhemden van witte suiker en met hun safraangele schaapjes ge de safraan ruiken ik zeg ge zoudt zweren dat ze allemaal leefden doch wat was dit en nog zoveel meer ten minste voor iemand die gevoel had voor grootse afmetingen bij de kolossale vrijers en vrijsters die met de goedmoedigste gezichten en de handen in de zakken stonden af te wachten wie hen straks meenemen zou om sinterklaas met hen te houden en nu het schouwspel dat de galanteriewinkels boden hier ontzinkt ons de pen dit was letterlijk de wereld in het klein spoortreinen en stoomboten vol met reizigers omnibussen om hen af te halen zodra ze zouden aankomen en komedies om er hen naartoe te brengen en waar de acteurs al vast begonnen waren met een roerend toneelstuk, of gezellige huiskamers waar men reeds om de theetafel zat te wachten sleperskarren om de goederen te vervoeren over ophaalbruggen naar pakhuizen met ruimte in overvloed op de verschillende verdiepingen voor kisten en balen en vaten en met toestellen om alles naar boven te hijsen en dan magazijnen waarvan alles te koop was en kerken met klokken in de torens en boerderijen en bossen vol leeuwen en tijgers, maar ook dierentuinen, waar men die verschrikkelijke beesten bekijken kon zonder gevaar te lopen, van door hen te worden opgegeten. Hoewel er voor wie die bang was uitgevallen ook wapens te krijgen waren om de monsters te bevechten. Ja, men kon zich hier alle wapens aanschaffen en alle uniformen die men nodig heeft om mensen te beoorlogen, tot dotjes van revolvers en mitrailleuses toe ziet daar is de krijgel uitgebroken honderden tinnen soldaatjes infanterie en cavalerie belegeren een vesting waar de dood hun uit tegenbraakt door den mond van kanonnen die bij de minste aanraking alles vernielende ertjes uitblazen maar uw oog wendt zich misschien reeds af om met grooter welgevallen te rusten op die netjes sommige niet onmogelijk wat al te zwierig aangeklede poppen daar nu geen wonder als zij u blind maken voor al het overige hier schijnt het leven wel op de daad betrapt echt haar althans even echt als dat de meeste echte dames u te zien geven ogen. neen maar ze boren u tot binnen in de ziel en kijk hier dan eens hier ligt een kleintje gerust te slapen maar Als gij het uit zijn ledikantje teelt, dan opent het de gesloten oogjes en drukt gij het aan uw boezem, dan stamelt het pè of mè of iets dat het midden houdt tussen die twee. Ontrukken wij ons aan deze toverwereld, waar waren wij ook, o ja, in een speelgoedwinkel en links en rechts nevens en voor en achter ons groter en kleiner kinderen, met of zonder geleide, maar allen door den diender of klepperman op den stoep waardig gekeurd om tot dit paradijs te worden toegelaten en allen in stille of luide verrukking vermoedt gij misschien daarbuiten op een akelige tegenstelling te stoten? het is waar het heeft iets hards die arme drommels die niet binnen mochten komen maar als ge geneigd waart hen te beklagen dan zouden zij u dat zelven wel afleeren. wat hebben die straatjongens een plezier Mogelijk is hun pret wel wat ruw, maar daar zijn het dan ook straatjongens voor. En hier is er één. Ik vrees dat die kapotte klomp van hem niet geheel waterdicht is. En het lijkt wel dat hij pas met zijn voeten uit een volle goot komt. Maar dat hindert hem niet. Heeft hij niet een heerlijk fortuintje gehad? Een royale meneer duwde hem een paar centen in de hand. En daar heeft hij toen zijn geluk mee beproefd in dat kraampje gins gevindt er wel juist geen briljante gasverlichting doch het plakgoud op de dagbroers en ruiters van speculaas tegen het uitgespannen beddelaken opgehangen glinstert verleidelijk genoeg ook in de onzekere stralen van het kaarsje maar half in zijn papieren huisje tegen uitwaaien veilig een koenen worp met de dobbelstenen en zo'n halve dagbroer was het eigendom van onze straatjongen en daar staat hij en stopt zijn zus een stuk van zijn buit in den wijden mond en met zijn tanden bijt hij nog een stuk uit de broek van den dagbroer dat is voor de kameraad van zijn zus bravo arme straatjongen van jou zal er zeker wel wat terechtkomen ten minste als de goede god je over niet te lange tijd nog eens een andere royale heer laat ontmoeten een die niet denkt dat hij al van je af was als hij je maar een paar centen heeft toegeduwd, een die je naar school stuurt, en die je later een knappen baas bezorgt. Wie weet, mogelijk word je zelf dan ook nog eens een knappe baas, en help je dan je zus er helemaal mee bovenop, en de kameraad van je zus ook, wie weet het. Was je maar vast ver als die kinderen die ons daar voorbij gaan, tussen vader en moeder in, om langs de winkels en kramen te wandelen, en dan waarschijnlijk ook hier en daar zij het ook niet juist in de voorname magazijnen enkele kleine inkoopjes te doen. Veel kan vader niet missen en moeder heeft ook niet veel kunnen oversparen voor deze gelegenheid. Het is alles zo duur tegenwoordig en als je dan aan ieder het zijne zult geven, huishuur en zieken- en begrafenisfonds en al meer, dan komt er wat kijken. Doch dat neemt niet weg dat de kinderen toch wat... Voor een sinterklaas moesten hebben en ze hebben dan ook al wat de meisjes onder haar schoudelmanteltjes en die lekkere dikke jongen met die wollen das om of het hart vroor en het dan nog maar beter was dat hij smoorde dan dat hij kou vatte. wat stapt hij deftig naast zijn vader en in zijn ene hand heeft hij een houten paardje en in de andere twee stuks suikergoed daar is een van voor jantje thuis die slaapt nu gerust want grootje is bij hem gebleven maar wat zal hij morgen vroeg opkijken als hij dat stuk suikergoed in zijn schoentje vindt en het hooi voor sinterklaas zijn paard is schoon opgegeten o lieve beste sinterklaas wat zijt gij toch een echte goed heilig man gij weet het iedereen naar de zin te maken niet alleen de jonge heertjes en de jonge juffertjes die wanneer ze morgen alles bij elkaar uitstallen bij grootouders en ooms en tantes en waar niet al voor hen gereden werd bijna ieder voor zich een kleine winkel konden beginnen maar gij vervult ook de nederige woning van den werkman met het prettige gerucht van blijde kinderstemmen en het zijn niet enkel de kleine kinderen die met kloppende harten de komst van uw gezegend avondje verbeiden hier is een dametje hoe oud is ze zeker is ze nog ver van den leeftijd Waarop men zoiets niet wel meer vragen kan, 16, 18 hoogstens. Maar wat kleurt zij nadat de bel voor den zoveelste keer is overgegaan, en de meid brengt een geheimzinnig pakje binnen met een verdraaide hand aan haar geadresseerd, en wissen nu maar vast dat die allerliefste surprise van hem komt, die door dik en dun is weggehold nadat hij zijn cadeau tegen de veurdeur had gelegd en hij zag hoe die deur op zijn gebel openging nu houdt hij waarschijnlijk buiten adem stil om de hoek van de straat en in den geest ziet hij haar engelenkopje omgolft van dat weelderig bruin of blond waarvan één enkele lok hem tot de zaligste maken zou van alle stervelingen maar foei sinterklaas is dat nu toch niet wat ondeugend van u weten de paas en maas er wel iets van dat deze dingen gebeuren gij meesmeldt, oude heer gij herinnert u heel goed zegt ge dat pa en ma eveneens deden in een jongen tijd nu dan mag ik lijden dat die onschuldige vrijerij over jaren op een huwelijk uitloopt niet minder gelukkig dan dat van pa en ma vanavond ontbreekt er althans niets aan het geluk van de oude lui nu het blijkt dat zij elkaar wederzijds ook allerliefst weten te verrassen net zo lief als toen hun zilveren bruiloft meer dan vijfentwintig jaren in het verschiet lag en in de keuken wat gebeurt daar daar zitten k en dientje en sinterklaas heeft aan beiden een reusachtig suikerhart doen toekomen met het toepasselijk opschrift op dat van k is het uit liefde en erkentenis en omdat het sinterklaas is maar het hart van dientje spreekt ondanks zijn kortheid nog duidelijker van zeg het ronduit van u en piet vergeet mij niet vergeet mij niet en gij kunt er de kruidnagelen uitproeven. mistige decemberavond wat al vreugde bergt gij in uw neveligen schoot omhulde uw donkerheid maar louter schuldeloze vrolijkheid doch we weten het helaas de kroegen en dat er dan ook niets in de wereld zijn kan of de duivel profiteert er meteen bij maar dat is nu nog geen reden om te doen als buurman zemelknoop die zich voor deze plechtige gelegenheid heeft voorzien van een onderlip haast tweemaal zo hoog opgetrokken als gewoonlijk wel ik wist niet dat een mens zo diep zuchten kon over de verbastering van ons geslacht en vooral dat iemand die zoveel op de zonde van anderen te zeggen weet tegelijk zo onplezierig kon zijn voor zijn huisgenoten ze zitten immers allen als lammeren om u heen veilig onder uw hoede voor het wolfsgebroed naar buiten al uw zonen en dochteren ieder aan een nuttig handwerk of over een leerzaam boek waarom hen dan nog onthaalt op een knorrige preek over de verkwisting en de ontucht en den hoogmoed zij kunnen het toch waarlijk niet helpen als er zijn die niet deugen willen. Wissel uw naar vertoog op zijn minst af met een paar boterletters, of nu en dan een kopje chocolade. Dat houdt de aandacht ook wel zo levendig. En anders, ja anders, buurman, praat ge mij niet uit het hoofd dat er bij u ook wat aanschort. Ik zal maar niet zeggen wat. Wij zien hier nu meteen, het is toch niet geheel waar, wat wij daar straks zeiden dat Sinterklaas het iedereen naar den zin kan maken. Er zijn ontevredenen, groten en misschien ook zelfs kleine broertjes die zusjes benijden en omgekeerd. En als er vanavond engagementen worden aangeknoopt, daar raken mogelijk ook verkeringen af. Doch het kan zijn, dat het ook hier geldt, wee u wanneer alle mensen wel van u spreken. Er is nu eenmaal koren en riskaf en dat merkt men het best als er in den hoop geblazen wordt en sinterklaas doet dat ook op zijn manier goed blaas maar toe brave heilige daar mogen gevonden worden die uw ademtocht niet kunnen weerstaan de meesten wil ik geloven, kunnen er toch wel tegen en indien het nooit ontbreekt aan zielen zo ijzig dat zelfs uw warme lippen ze niet vermogen te ontdooien er zijn anderen die het koud zou worden koud om het hart in de baren van den ramspoed die tot over hen heen wilden gaan doch gij biedt hun de hand vriendelijke sinterklaas als een engel uit den hogen heft gij hen op uit de golven en brengt hen aan den zachten oever daar vergeten zij althans voor een poos in uwe armen wat strijds zij als streden, wat leeds hun nog te wachten staat van hoeveel verborgen werken der barmhartigheid weet gij offers der dankbaarheid van tot weldoen bewogen beweldadigden uitingen ook van een medelijden geboren uit de eigen ervaring van wat lijden is op uw avondje sinterklaas hoe menig een die er opnieuw leert dat het zalig is te ontvangen hoe menig een dat het zaliger nog is te geven doch nu kom ik dan eindelijk eerst in ernst tot mijn vertelling van het was Sinterklaasavond, en er waren honderdduizenden gelukkige mensen, kleinen en grooten rijken en armen, maar daar waren er ook een paar die voelden zich zo diep, diep ongelukkig als een paar mensen zich maar voelen kunnen. Niet dat het geen fraaie kamer was waar zij in zaten. Hij, naast den Engelsen haard, werktuigelijk bij tussenpozen in de lustig brandende kolen pokende en dan weer in het vuur starende nog zonder oog voor de wonderlijke altoos wisselende gedaanten van de vlam en zij bij de tafel met de beide ellebogen op het gebloemde kleed het gelaat verborgen in een zakdoek nat gescheid en buiten machte om haar zachte snikken te versmoren arme ouders hun kind hun eenige hun prachtige jongen zou geen sinterklaas meer meevieren en Hij had er nog wel zo op gerekend, dat hij weer terdege meedoen zou. Al was het bijna een jaar geleden, hij had zich herinnerd, alsof het gisteren gebeurd was, hoe de bisschop uit Spanje in eigen persoon was binnengekomen, precies zo gekleed als hij in de prentenboeken stond, met zijn hoge muts en zijn wijde mantel en zijn lange baard, maar ofschoon zijn eerwaarde een bril had gedragen, de ogen die daar doorkeken, hadden meer geleken op de ogen van Grootvader, die goedige ogen, die nu ook al voor immer geloken waren, zou de bisschop dit jaar weer verschijnen, en zouden zijn ogen ook weer op die van Grootvader lijken, en zou hij weer vertellen van zijn verre tocht, en als dat dan uit was, en het versje was opgezegd en de belofte was gedaan van altijd heel zoet te zullen zijn. Zou Sinterklaas dan ook weer Die grote rijzak openmaken En wat of er deze keer Wel uitkomen zou De vorige maal Zo had het kereltje gevraagd En gesnapt honderd uit En hij kende het nieuwe versje al En over veertien nachtjes nog Dan zou het wezen Had ma gezegd Maar de volgende morgen Had hij zich zo moe gevoeld En een uurtje nadat hij was opgestaan was hij weer naar bed gebracht, en de dokter was gehaald, en om kort te gaan, gij begrijpt het wel, nu was het Sinterklaasavond, en het lieve veentje lag daar buiten, op de begraafplaats, in zijn kistje onder de zwarte aarde, of misschien, nee, zeker, dat was toch niet alleen de koorts geweest, als hij tot kort voor zijn dood nog van grootvader sprak, die hem kwam afhalen om samen naar Sinterklaas te gaan. O, die drie waren nu zeker bij elkander en bij alle lieve mensen die ooit op aarde geleefd hadden en die nu daarboven leefden in den hemel. Maar in het huis waar de kleine eenmaal speelde, was het nu toch zo stil en zo leeg geworden. En vooral vanavond zag het er zo vreselijk verlaten uit. Zijn speelgoed was opgeborgen, zijn stoeltje was ook weggenomen. Wat hielp het over sierlijke meubels? in overvloed waren gebleven maak mij arm kreet de moeder maak mij doodarm maar geef mij mijn kind terug en de vader staarde stom in het vuur hij had zich zo goed gehouden als hij kon hij had alles bedacht om de troosteloze moeder te troosten nu wist hij niets meer Grote droppelen verduisterden zijn blik ook hem zonk het hoofd in de handen en de krachtige man smolt weg in tranen laat hen uitschreien die twee geen liefderijk god wraakt hun klachten hij weet straks zullen zij tot hem wederkeren met stille gebeden met heilige geloften en zij zullen hun kruis opnemen en het dragen de een met de andere beiden beurtelings voor elkaar zolang het hem belieft en eenmaal wellicht wanneer zij jaren reeds verzoend zijn met hun nooit vergeten verlies dan zullen zij ook heen gaan en komen waar hun lieveling is maar stil het is weer sinterklaasavond een jaar nadien waarop wij getuigen waren van de eerste schier onduldbare smart der ouders wij zijn weer met hen in dezelfde kamer en geen twijfel voor wie nauwlettend weet op te merken of daar wordt nog gerouwd in het binnenste der beroofden en vandaag allermeest gij kunt erop aan heeft de borst opnieuw het oude beklemde gevoel bespeurd maar het lucht zich niet langer in hopeloze vragen naar het waarom of in bitter en snikken hier wordt gevast met gezalfden hoofden en met gewassen aangezicht ja wie niet beter wist zou denken dat het hier feest was gans onvermengd feest en werkelijk feest is het en voor die tien twintig kleinen daar wel onvermengd feest wat is er gebeurd een roerende gedachte roerend schoon zoals een betere wereld alleen ze ons toezendt en dan het liefst als het ons hier beneden te eng en te bang zou worden een van die lichtstralen die in de nacht geboren den donkerste nacht verhelderden is gedaald in de ziel van het kinderloze echtpaar was de jonge moeder de eerste bij wie het plan rijpte of ging het denkbeeld oorspronkelijk uit van haar echtgenoot ik weet het niet en zij zelf hadden het u waarschijnlijk niet kunnen zeggen maar toen het weer tegen sinterklaas liep en zij zich voorstelde hoe dubbel eenzaam het dan weer zijn zou op het toneel, hunner vroegere vreugde toen hadden zij er met elkander over gesproken en het was hun voorgekomen dat dit geen bewijs zou mogen heten hoe zij hun eerste liefde hadden verlaten dat het integendeel een waardige hulde zijn zou aan hun verheerlijkten kleine veel eigenaardiger dan het koude stuk steen op zijn graf of dan een krans daar neergelegd om in één nacht te bevriezen en te verflensen als zij de kamer waar hij eens gelukkig was op den sinterklaasavond ten minste vulden met andere gelukkige kinderen en toen zij het daarover eens waren hadden zij spoedig een lijstje opgemaakt van wie er ditmaal delen zouden in het voor hen diep weemoedig maar toch ook weemoedig zoete feestgenot daar was in de eerste plaats hun lievelingszoogbroertje de aardige jongen die eens een deel der voor hen bestemde moedermelk had moeten afstaan aan hun kind dat was indertijd een hele uitkomst geweest voor de onverwacht weduw gewordene toen de dokter haar had gevraagd of zij als min dienst wilde doen, bij een rijke luis kleine. en haar goede diensten waren nog geen zins uit het geheugen gewist van de rijke lui. Dat had zij al meer dan eens ondervonden, en nu zou de jongste van haar drie er weer het bewijs van ontvangen. En wat een heerlijk, wat een onbegrijpelijk, wat een ongelooflijk bewijs, op den Sinterklaasavond, gevraagd bij meneer en mevrouw, en neen, niet alleen gevraagd, Want de andere twee, was er tenslotte bedacht, moesten ook maar meekomen. Die mochten dan al wat ouder zijn, zij lusten toch ook nog wel speculaas en letterbanket. En als het op grabbelen aankwam, nu kijk, dan komt Kees de grootste zo goed als geen ander. Hij zou ze het willen schouw laten zien. En nu kon moeder ook van de partij zijn. Dan had mevrouw meteen iemand om een handje te helpen, want het zou me een druk te geven mevrouw wist nog niet half wat of ze begonnen was daar had ge de kleinkinderen van de baker die kwamen ook vijf in getal maar het gerucht liep al vooruit dat het rechte wildebrassen waren hoewel ik zeggen moet dat het nogal meeviel ze gedroegen zich allen heel ordentelijk want dat giel tegen sinterklaas al maar door van ja meester en neen meester speelde dat kon hij niet helpen dat kwam van de ongewoonte onder de overige genodigden verdienden nog bijzondere aandacht de beide kinderen van de mangelvrouw in het steegje naast meneer en mevrouw. Ze hadden dat spreekt, evenals de anderen, hun beste plunje aan, maar men kon zien dat moeder er dikwijls aan had zitten verstellen om er toch nog wat van te maken. Dit waren de twee armsten van het troepje. De stakkerts hadden dan ook een erg onverschilligen vader, die zou vanavond wel weer laat thuiskomen en hoe nu moeder had ten minste gezorgd dat de kinderen heel en zindelijk voor den dag kwamen hun kleertjes mochten dun zijn vies waren ze wezenlijk niet en wat voor ogen, of zij opzetten toen zij op hun gestopte kousjes binnen werden gelaten en de voetjes in die kousen kwamen voor het eerst van hun leven in aanraking met een mollig deventer tapijt maar ik zou kleine jans haast vergeten het nichtje van de keukenmeid die was er ook de stumperd. zij had iets overgehouden uit de stuipen en de meester had gezegd dat het nooit weer terecht zou komen en dat had de slapende juffrouw ook gezegd en als die het zei dan zou het wel zo wezen want die wist het wel kleine jans kon daarom ook niet meedansen toen sinterklaas de kinderen in een kringetje schaarde en toen hij zelf zo waar mee in den kring ging staan want ik mag het niet tegenspreken de oude heer vergat een ogenblik alle bischopelijke deftigheid en terwijl hij daar zo rondhuppelde had hij zelfs bitter weinig van een oud heer maar hij deed u veel meer denken als gij haar tenminste kent aan betje de tweede meid die danst heel goed vraag het maar aan de palvenier van den baron die heeft laatst nog met haar gewalst op haar zusters bruiloft Ik meen niet den baron, maar den palvenier. Nu, wat kleine Jans betreft, al kon ze nauwelijks voort op haar arm kromgetrokken voetjes en al moest zij dus voor een deel genoegen missen van de andere gastjes, pret had ze toch, en niet een beetje ook. Wat klapte zij in de handjes en hoe kraaide ze van plezier toen de toverlantaarn vertoond werd en toen zij op het laatst door haar moeder gehaald werd en zij zat daar zo warmjes ingestopt in het kinderwagentje en voor haar al het lekkers dat zij gekregen had, twee zakken vol en een gulden in een papiertje. Maar dien had moeder zo lang geborgen. En zaterdag gaat hij naar de spaarbank, heeft moeder gezegd. Daar heeft Jans nu al over den Rixdaelder in en dan deze erbij. Dat maakt haast vier gulden en als Jans groot wordt dan koopt zij voor al het opgespaarde geld een naaimachine want dienen dat zal jans toch wel nooit kunnen zij moet maar naaister worden nu dat is haar tante antje ook maar voor het ogenblik zit jans warm toegestopt in het wagentje en raadt nu eens wat zij aan haar hart houdt gedrukt een pop mens, een aangekleede pop nu op de jurk van de pop zit een strook met een beelderig kantje en zo heeft ieder wat gekregen wat lekkers en wat moois en ook iets degelijks en duurzaams de kinderen van de mangelvrouw komen thuis met een molentje dat draait en met een muis die springt hoewel dat had niet gehoefd die hebben wij genoeg bij ons merkte de mangelvrouw vrolijk op en dan zwoegden zij nog onder een pak maar toen de mangelvrouw dat opendeed toen kwamen haar de tranen in de ogen wat een heerlijke paren wollen kousen en een kiel en broek voor het jongetje en een jurk en rok voor het meisje en voor beide een ferme das en er was nog wat kleinkindergoed bij och ziel dat kon al gauw weer te pas komen maar de mangelvrouw wist niet hoe er ook tranen hadden gevloeid bij het inpakken van dat kleinkindergoed gans andere tranen dan die zij bij het uitpakken vergoot zij wist niet dat moederlippen hartstochtelijke afscheidskussen hadden gedrukt op die sokjes en die mutsjes geel nu van het lange liggen eenmaal hagelwit als welkom in het leven gereed gelegd voor den kleine die thans geen moederzorg meer noodig had en toch terwijl de mangelvrouw god dankte voor zijne goedheid die ook nog om haar en haar bloeien van kinderen had willen denken en terwijl jansje in haar eerste slaap droomde dat zij met haar pop uit wandelen ging, want o wonder, in haar droom kon zij heel goed lopen. En toen zij dat merkte, sprong haar hart op van vreugde en haar voetjes sprongen ook op en zij danste met de pop in haar droom, net zoals Sinterklaas met de kinderen gedanst had, en terwijl de kleinkinderen van baker grootmoeder de dove oren nog dove dreigden te ratelen en te trommelen, letterlijk en overdrachtelijk want hun mondjes stonden niet stil van al de heerlijkheden die zij gezien hadden en terwijl de min ook naar huis toog in het midden van haar drie belast en beladen met boterhammen en met een nieuwe wollen deken en sinterklaas mag weten wat al niet meer onderwijl zaten zij die de oorzaak waren van al dat geluk weer met hun beiden alleen in de kamer even tevoren vol vrolijk gedruis nu weer stil en toch was het er niet ledig niet ongezellig zij voelde zich bij al hun gemis van allen die vanavond gelukkig waren misschien nog de gelukkigsten hoe goed was hun plan geslaagd hoe aardig was alles afgelopen? wat hadden de kinderen zich terdege vermaakt en wat hadden de kleine grappen gedaan Zo ging het een tijdlang van weerszijden tot hij opstond en haar met een hartelijke kus dankte voor al de zorg en moeite die zij zich getroost had om hem zulk een echt lieve sinterklaasavond te bereiden maar zij wilden die dank niet aannemen ik dank u dat gij mij zo trouw geholpen hebt of nee, hier hield zij op gij meent dat de eer van den avond aan den goede bisschop toekomt neen sprak zij zacht maar ik geloof dat het onze lieve jongen was die uit den zalige hemel u en mij heeft ingefluisterd wat gij niet meer voor mij doen kunt doet dat aan de arme broertjes en zusjes die ik beneden heb achtergelaten, en hij kuste haar dubbel teeder. En zij spraken af dat het niet weer Sinterklaasavond zou worden, of zij zouden denken om die arme kleinen, die voor hun liefdevolle harten waren als een nalatenschap van hun vroeg gestorven kind. Einde van 't was Sinterklaas'.